0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Cette semaine, nous plongeons dans l'univers de Donald Trump, après notamment son meeting à Phoenix. Ce jeudi, ça fera un an qu'il a quitté la Maison Blanche et il ne pense qu'à une chose, y retourner. Alors a-t-il des opposants au sein du parti républicain Où en sont ses supporters Ont-ils définitivement abandonné toute confiance dans les institutions et dans la démocratie américaine Hello everyone, avant de commencer, une fois n'est pas coutume, une précision et même une correction concernant la lettre de la semaine dernière, parce que je vous ai dit une bêtise, En fait, je vous ai donné un mauvais chiffre, un très mauvais chiffre, je vous parlais du sénateur démocrate de Virginie Occidentale, Joe Manchin, et à un moment je vous ai dit qu'il bloquait la grande loi sociale et environnementale de Joe Biden pour un montant d'un milliard 750 millions, et je me trompe encore, en fait c'est pas du tout ça, c'est 1750 milliards puis je l'ai dit avec forte conviction. Alors il y a plein de choses que je ne pas ici, mais ce chiffre, on le répète suffisamment aux États-Unis pour le connaître. Quelqu'un me l'a fait remarquer, c'est très bien, ça m'apprendra à enregistrer à une heure du matin. Je voulais faire cette correction, entre parenthèses, c'est vrai qu'on ne s'écharperait pas au Sénat pour 1,7 milliard millions, même si c'est une belle somme. 1,750 milliards de dollars, c'est évidemment une toute autre dimension. D'ailleurs, je terminais la semaine dernière ce podcast en vous disant que Joe Manchin et la sénatrice d'Arizona Kirsten Cinema étaient un problème pour l'administration Biden. Eh bien, ça n'a pas loupé puisque euh, tout de suite après, eh bien, ils ont enterré tous les deux. Et notamment euh, Sinema, Kirsten Sinema, pardon, la loi électorale euh, que voulait faire passer euh, Joe Biden, euh, pour qu'elle puisse passer, il fallait euh, changer la règle dite du filibuster au Sénat. On en a déjà parlé, c'est cette règle qui nécessite pour les grandes lois, hors loi budgétaires, 60 députés sur 100, ce qui est très difficile à obtenir. Et Joe Manchin et Kirsten Cinema ont dit qu'ils ne voteraient pas pour ce changement de règle. Et comme euh, on a un Sénat à 50-50, c'est la fin de la partie, au moins provisoirement et le provisoire risque de durer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de Joe Biden dont je vais vous parler, mais de son meilleur ennemi, Donald Trump. Notamment parce que je viens d'assister à son meeting à Florence, dans l'Arizona, qui avait lieu samedi. C'est toujours un haut en couleur, un meeting de Donald Trump. Mais avant de programmer cette lettre, je me suis demandé si je n'en parlais pas trop souvent. Euh, J'avais cette impression parce qu'en début d'année, je vous ai parlé de l'attaque du Capitole un an après, et forcément, j'ai évoqué à cette occasion Donald Trump, alors je suis allé vérifier dans les archives et le dernier podcast qui lui était entièrement consacré datait en fait du 1er mars. C'était l'occasion en plus cette semaine puisqu'il y avait un meeting et il y a toujours des enseignements à tirer d'un meeting qui se passait donc dans la ville de Florence à une heure de route de Phoenix. C'était plutôt agréable au niveau température, il faisait 20-22 degrés pendant qu'il faisait moins 12 à New York. Ça se, passe, ça se passait sur un grand espace où ont lieu d'habitude des concerts de musique Country, en extérieur, heureusement car personne n'a de masque. C'était son premier grand meeting de l'année, une année à l'issue de laquelle on devrait savoir s'il est à nouveau candidat à la Maison Blanche. En tout cas, il en a l'intention, ça c'est clair, dans ses discours, dans ses actes, on le saura sans doute après les élections de mi-mandat du mois de novembre. Mais il y a déjà des t-shirts Trump 2024 ou bien des slogans comme 2024, le troisième round. Alors, que retirer de ce meeting À titre personnel, peut-être que ça va être long jusqu'aux prochaines présidentielles, s'il se représente. C'est mon quatrième meeting de Donald Trump et c'est toujours les mêmes thématiques. Hein. Alors C'est comme un spectacle. Si, même si c'est un beau spectacle, au bout d'un moment, si vous le voyez plusieurs fois, l'effet de surprise s'estompe. Car si on reste sur le spectacle pur, ça reste très efficace un meeting de Donald Trump, tout d'abord parce que il sait faire, il aime ça, ça se voit, il sait accompagner la foule, il sait euh, rassembler et plus que sa performance qu'on connaît, hein, ce qui est intéressant en fait, c'est surtout de pouvoir à cette occasion parler à ses supporters, euh, ce qu'on fait difficilement quand on habite à Washington ou à New York. J'y reviens dans un instant. Alors la veille, Donald Trump avait envoyé le programme de ce qu'il allait développer dans l'ordre, les élections volées, bien sûr, les médias corrompus, le désastre du retrait d'Afghanistan, l'inflation, etc. Donald Trump, qui avait aussi prévenu qu'il allait punir ceux qui s'opposent à lui, il le fait en meeting, ceux qui s'opposent à lui dans le camp conservateur, bien sûr, dans le camp des, du parti républicain. Alors, en fait, il le fait presque tous les jours en envoyant des communiqués. Et ceux que euh, je vous lis, par exemple, que je vais vous lire, je les ai reçus la, la veille du meeting. Alors voici euh, le premier. Bonne nouvelle, encore un qui a mordu la poussière. Katko de l'état de New York s'en va. John Katko, qui est un, un républicain on dirait pas forcément, en lisant Donald Trump, représentant donc de l'État de New York, il a décidé de ne pas se représenter lors des élections de demi-mandat. Fait notable, c'est un républicain qui avait voté la destitution de l'ancien président après l'assaut du Capitole, un des dix républicains à l'avoir fait. Alors pour justifier son retrait, il invoque des soucis personnels et l'envie de profiter de ses proches. On peut aussi, Imaginez que la pression du camp conservateur est entrée en compte sur les dix républicains qui ont donc voté la décision de Donald Trump. Trois ont décidé déjà de ne pas se représenter. John Katko, donc Adam Kinzinger, qui fait partie de cette fameuse commission parlementaire sur l'assaut du Capitole. Lui aussi évoque l'envie de voir autre chose, de prendre un peu d'air. Et le troisième, c'est le représentant de l'Ohio, Anthony Gonzalez. Dans la même veine, je vous lis un autre communiqué Envoyé vendredi dernier, je cite, il semble que Doug Dusset, le faible rhino conservateur d'Arizona, soit soutenu par ce vieux corbeau de Mitch McConnell pour le poste de sénateur. Il n'aura jamais mon soutien ni celui du peuple MAGA, MAGA pour Make America Great Again. Et quand il parle de Doug Dusset, le faible rhino Gouverneur Rhino, euh, you know, vous l'aurez deviné, ce n'est pas un compliment. Hein. Ça, ça veut dire en fait républicain in name only, républicain euh, de nom, euh, républicain seulement de nom. En clair, euh, c'est pas un vrai républicain, c'est un républicain trop centriste ou trop euh, libéral. Doug Dossay, il a validé l'élection de 2020. L'Arizona faisait partie des états très disputés. Il y a eu moult recomptages qui ont fatigué même beaucoup de républicains. Mais au final, il l'a validé et Donald Trump, forcément, lui, on veut. Donc, euh, pour le poste de gouverneur de l'Arizona, il a sa propre euh, candidate, une femme qui s'appelle Carrie Lake, euh, qui a déclaré que si elle avait été euh, gouverneur en 2020, elle n'aurait pas certifié euh, la victoire de Joe Biden on ne peut pas faire plus fidèle. A noter que les communiqués hein, dont je vous parle, par, lequel, par lesquels s'exprime Donald Trump, eh bien pour les lire, il faut être abonné à son site internet. Pour faire simple, c'est un, un site aussi qui sert euh, pour collecter des fonds. Euh, il faut être donc abonné. Et Du coup, ça a beaucoup moins de poids que lorsque Donald Trump avait ses comptes Twitter et Facebook. Vous savez qu'il va lancer son propre réseau social qui s'appellera « Truth », la vérité. Et il aurait récemment poussé un coup de gueule car ça n'avance pas assez vite. Il devait y avoir une version bêta qui aurait dû déjà démarrer il y a quelques semaines. Une version bêta, c'est-à-dire réservée à un groupe restreint d'invités, une sorte de test. Mais apparemment, ça prend du retard et c'est un enjeu pour lui parce que c'est un outil important s'il veut se lancer à nouveau en campagne. On revient à Phoenix, à la tribune samedi soir, à Florence plus exactement, où Donald Trump a insisté sur ses grandes thématiques en commençant par les élections volées, puisque on l'a compris, c'est le ciment de son discours et c'est ce qui divise en ce moment profondément d'ailleurs les États-Unis. Sinon, il n'a pas fait de grandes annonces. Hein. Alors, je ne vais pas revenir sur tout son discours, mais outre les attaques contre Joe Biden. Il y a une personne qu'il vise de plus en plus. C'est le docteur Fauci, monsieur coronavirus, monsieur maladie infectieuse aux états unis C'est quelqu'un, c'est une sommité, hein, c'est le conseiller des présidents depuis Ronald Reagan. C'est quelqu'un globalement très respecté. Alors, il a fait des erreurs, hein, comme tous ceux qui ont été amenés à, à agir et à s'exprimer partout dans le monde depuis le début de l'épidémie. Mais ça, c'est normal. Il semble en tout cas qu'il soit devenu, après Joe Biden, la cible favorite des conservateurs en ce moment notamment parce que, même si le docteur Fauci essaie de ne pas trop faire de politique, il a eu quelques remarques où il faisait comprendre que travailler avec Donald Trump, ça avait été plutôt compliqué, ça n'a pas plu à ce dernier et quand euh, l'ancien président s'en prend à lui à la tribune il connaît un franc succès, écoutez
1: Fauci a fait une terrible <fix> erreur en ne bloquant pas dès le <fix> début les arrivées depuis la Chine <fix> moi je n'ai pas écouté mais Biden en a fait quelqu'un d'important c'est presque un roi
0: le docteur Fauci qui est sous protection policière car il reçoit de nombreuses et régulières menaces de mort alors sinon ces meetings, je vous le disais, sont intéressants parce qu'ils permettent de rencontrer l'Amérique de Trump, qui est une partie importante des États-Unis. Beaucoup de gens qui souffrent financièrement, notamment. L'inflation en ce moment aux États-Unis est très très haute, elle est à 7%. Ça fait près de 40 ans que ce n'était pas arrivé à des niveaux aussi importants. Et ça, beaucoup de monde vous en parle. J'ai discuté avec, par exemple, une très jeune mère de famille qui m'a raconté très jeune mère d'ailleurs, jeune mère de famille, qui m'a raconté qu'elle avait perdu son emploi dans une agence de voyage parce qu'elle avait refusé de se faire vacciner. Et ça, c'est la faute de Joe Biden, dit-elle, cette jeune femme, Alisha. C'était son premier meeting et notamment parce que pour elle, l'administration est la cause de son chômage et ça a changé sa vie, dit-elle. Pour un vétéran, Jeff, que j'ai rencontré également, ben c'est le retrait précipité d'Afghanistan qu'il n'a pas digéré. C'est ce qui explique son courroux envers Joe Biden. Ce qui est frappant, et ça, je l'avais noté dans les précédents meetings, mais c'est encore plus prégnant, c'est qu'il n'y a pas de comédie dans ce que vous disent les gens. Alors, il y a bien quelques illuminés qui sont compliqués à suivre, mais globalement, ils sont foncièrement convaincus de ce qu'ils dit, de ce qu'ils pensent, évidemment, et du fait que le gouvernement la source de leur malheur. Alors souvent, quand on, on soutient quelqu'un, on peut avoir des réticences hein, au niveau politique sur certains points. Là, euh, en tout cas, les personnes euh, qui euh, viennent, elles achètent tout le package, tout le package de Donald Trump. Il n'y a pas de, on va dire, de modération. Il y a énormément aussi de, de conspirationnistes. Euh, alors eux ne se définissent pas comme ça. Hein. Eux, ils pensent que c'est le reste du monde qui est aveugle et qui va dans la mauvaise direction. J'ai discuté pendant plusieurs minutes avec un groupe de femmes, très sympa au demeurant, hein, adeptes de QAnon, on en a déjà parlé, et euh, d'autres théories selon lesquelles donc, pardon, les Kennedy vont revenir sur Terre pour sauver un monde, un monde corrompu avec euh, Donald Trump comme intermédiaire ou comme messager. Écoutez, l'une d'elles, Maggie, elle a, elle a fait le déplacement de Boston euh, jusqu'à Phoenix et elle parle français car elle a longtemps euh, habité Montréal et elle explique sa conception du monde.
1: Maintenant, les gens commencent à, à ouvrir leurs yeux et, et commencer à voir la vérité. La manipulation, les corporations, euh, les sociétés, c'est eux qui contrôlent. Il y a un programme d'environ 900 personnes qui sont données dans un programme qui s'appelle Gone with the Wind, euh, c'est leur mort a été euh, planifiée et ils sont toujours vivants, alors il y a John F. Kennedy Sr. et John F. Kennedy Jr. et Donald J. Trump.
0: Et quel est le rôle de chacun
1: Alors là on va dire you're gonna find out, vous, a, vous, a, vous, allez, vous allez être informés bien, euh, éventuellement. Moi, je ne peux pas donner de date, etc., parce que c est, c est un, nous sommes dans une guerre mondiale euh, euh, digitale et des événements euh, se, se produisent et eux, puisque nous sommes dans une guerre, ils doivent... Il euh, y a toujours des stratégies. Alors, c'est impossible de donner des dates.
0: C'est un peu désarmant hein, de discuter avec ces personnes parce que, évidemment, toi je le précisais, je ne crois pas à ces théories, mais euh, vous n'allez pas les convaincre. Euh, et encore plus que, que les autres fois, j'ai eu l'impression que bah, les médias euh, traditionnels, en fait, euh, étaient totalement hors du, du circuit pour eux, et que de toute façon, ça servait à rien euh, de, de discuter, même si euh, l'échange a été cordial, euh, à moins peut-être de diffuser des, des témoignages comme celui que j'ai vu il y a quelques semaines sur CNN, c'était une jeune mère de famille qui s'était totalement abandonnée à, à ses thèses, en l'occurrence à, à la thèse de QAnon, et plus rien ne comptait dans sa vie, pas même son petit garçon de 5 ans, et, et c'est quand elle s'est aperçue que son fils en souffrait, euh, bah, qu'il était aussi lui totalement perdu parce que sa mère était ailleurs qu'elle a réagi. Le lendemain du meeting, j'étais à l'hôtel, autre anecdote, dans la, la, la salle du petit déjeuner. Il y avait trois couples qui, visiblement, ne se connaissaient pas, mais qui étaient la veille au meeting de Donald Trump. Ils refaisaient le match, comme on dit, et répétaient un petit peu euh, tout, tout ce qu'il avait pu raconter à la tribune. Et, et l'une des personnes a raconté une histoire. Alors, je ne sais pas si elle est vraie, euh, mais selon, selon lui, euh, une femme, euh, la veille, sans doute une démocrate, je cite, a essayé de, de prendre un drapeau, un drapeau Donald Trump et ça a créé un petit peu de turbulence à tous les coups, euh, dit-il. Elle a voulu faire ça pour les médias, enfin pour la propagande, à rectifier quelqu'un autour de la table. J'étais juste à côté, mais j'ai continué à manger tranquillement ma, ma tartine grillée. En conclusion, quelle opposition à Donald Trump au sein des Républicains Parce que là, je parle des des supporters, euh, évidemment les, les camps ils sont tranchés hein, entre les supporters de Donald Trump et ceux qui ne l'aiment pas, euh, ça va être compliqué euh, d'élargir le cercle ou de le réduire, mais l'opposition politique là elle pourrait encore évoluer, pour l'instant elle est quasiment nulle, il y a quelques républicains qui résistent hein, comme Lise Cheney, mais la plupart des républicains qui lui tiennent tête, qui tiennent tête à Donald Trump, ne ben, se représentent pas aux prochaines élections, donc c'est un peu plus facile, effectivement. Euh, pourquoi ben Parce qu'ils savent hein, ce qui les attend. Sinon, euh, en Géorgie, par exemple, euh, qui sera une élection intéressante euh, à, à la fin de l'année euh, pour le poste de gouverneur, Donald Trump en veut à, à Brian Kemp, le, le gouverneur en place, gouverneur actuel, car il a validé le résultat de 2020. Alors, Vous vous souvenez peut-être, la, la Géorgie, c'est cet état où, il avait dans, où Donald Trump avait demandé aux autorités locales au cours d'une réunion téléphonique qui avait, été, qui avait été dévoilée, de trouver en gros 12 000 voix, 12 000 voix pour ben, tout simplement qu'ils puissent gagner, passer devant et gagner les, les grands électeurs de, de l'État de Géorgie. Comme Brian Kemp, qui n'est pourtant pas spécialement le plus modéré des, dans le camp républicain, n'a pas acheté le concept, ben, Donald Trump va mettre face à lui, va soutenir en tout cas un autre candidat républicain, en l'occurrence l'ancien sénateur David Perdue. En tout cas, L'avenir de Donald Trump, sa puissance vont dépendre de la capacité de certains républicains à prendre des risques, à peut-être offrir autre chose et de sortir de l'emprise de l'ancien président. Mais pour l'instant, en tout cas, ça n'en prend pas le chemin. Voilà, on va terminer en musique avec une artiste qui a disparu la semaine dernière, une star des années 60, Ronnie Spector, leader du groupe Les Ronettes. Alors Les Ronettes, c'était l'un des premiers girls bands. on ne les appelait pas comme ça. Elle était l'épouse, le nom vous dit quelque chose, du célèbre producteur Phil Spector. Et si le nom ne vous dit toujours rien, euh, le morceau va sans doute vous parler. Ça s'appelle Be My Baby et ça a eu une seconde jeunesse grâce au film Dirty Dancing. Thank you and goodbye.